0: 到新奇的地方游历、漂泊，在不同的城市驻足、欣赏，游历一个个向往的地方，走访一群群奇妙的生命，翻检一段段。古老的历史，步履带你行天下。Hello， 亲爱的江大听友们，大家好。这里是单周五下午的步履，我是主播南桥。不知不觉，半个学期过去了，不知道正在收听节目的你们有什么感受呢？半个学期过去，做了什么想做的？参加了什么活动？有没有经常锻炼身体？读了几本书？看了几部电影？又刷了几部剧呢？马上五一小长假就要来了，你们又有什么样的安排？是想约上好友去看看外面的世界？还是待在学校里面，继续进行紧张的学习。不管怎样，还是希望正在匆忙赶路的你，可以有一小段时间的闲暇时光，给自己放会儿假，想想你真正想要的，想想你正在做的，想想现在，想想过去，想想未来。有时候人总是会很奇怪，他们看不到眼前的美好事物，向往着诗与远方，但是殊不知诗与远方都在脚下。每每漫步在这偏南一方的小镇里，总是有着与北方不同的温婉气息。不知道当大家行走在校园中的时候，有没有注意到这里那些有一丝历史的小亭子？路边的公告栏，外国语前许久都没有打开过的小喷泉，三江楼通往三山楼的路上被绿化带团团包围的露天走廊，亦或是大家最常去的老图书馆，还有一食堂下的门洞，二食堂与大礼堂间的空隙，又或是还没有换掉的老井盖，这些都默默地记录着以前的点点滴滴。记录着在那个没有智能手机、没有普及电脑的时代，古朴的大学校园。我对一些有时间的事物有一种莫名的好感。因为我所在的那座小城呀，没有那么那么久的历史，可能比我也大不了多少，所以每每看到这些，都有一些莫名的情愫，想知道他们立在那里都经历了些什么，或许会有抱着大盆小盆去洗衣服的，揣着课本在宿舍与教室间往返的。在大礼堂紧锣密鼓准备举办活动的，学成归来给还在象牙塔中的我们进行讲座的，又或是在女生宿舍楼下不舍得短暂分别，有清晨的阳光照亮早起成都人的面庞，这一切是属于还在读大学的我们的。大学时光短短四年，但是你可以将它安排成。任何你想成为的样子，趁着还跑得动，多折腾两年吧。再不疯狂，我们就老了。又要用到那句老话：读万卷书，行万里路。在镇江，有趣的故事景点又有哪些呢？下面让我们一起追溯镇江的老地方、老故事。在苏南名城中，镇江算是不太张扬的一个。园林不如苏州，富足难比无锡。不过镇江也有它的独特之处。相信大家都读过或者听过《白娘子水漫金山寺》的神话故事，但是鲜有人知道金山是在镇江。这个美丽的神话故事要从法海和尚说起。在历史上的确有法海和尚。金山寺也有法海洞，据说法海是唐朝宰相之子，母亲在怀孕期间一直食宿，故而生出的孩子法海自然慧根很高。父亲送法海出家，辗转中他就来到了镇江精修，地点就是法海洞。偶然劳作间挖出黄金，并上交朝廷，皇帝念其忠心，又将黄金赏赐法海，然后就有了宏大的寺庙，命名为金山寺。故而没有法海和尚，就没有金山寺。金山寺还有一个白龙洞，传说洞内白龙伤人，寺庙内高僧降服白龙，造福人民。白龙洞的出名不在于此，而在于白蛇。在白龙洞附近，还可以看到白娘子和小青的雕像，还有《白蛇传》的浮雕。关于金山与金山寺，不只是有白娘子与许仙的故事。金山寺又名江天禅寺，此名为康熙皇帝所赐。康熙、乾隆六下江南，都曾驾临金山。相信苏轼的那首《水调歌头》：“明月几时有？把酒问青天。”每个人都耳熟能详，而苏轼创作此诗正是在金山寺中。此时的苏轼已经没有了“大江东去，千古风流人物”的雄心壮志，不得志的他在金山寺为我们留下了其人生郁闷时的所思所想。风波亭上起风波，说的是岳飞的故事。十八道金牌急召回京，路遇大雨，停留于金山寺。在晚上的时候，做了一个两只小狗对着叫的梦，求解于方丈。智慧的方丈参透为玉，忠心的岳飞还是回了京，果然被秦桧所害。当然，还有飒爽英姿的梁红玉，击鼓退金兵。但是现在无奈于江水改道，金山已经与陆地相连，想象不到当时这位女将击鼓时的壮阔了。桃一一场。余生随往。一盏风从金山乘车东行
1: ，不多久
0: 就到了北固山。北固山北枕长江。石壁嵯峨，山势险固，故名北固山。山巅便是有名的甘露寺。甘露寺高居峰巅，包括大殿、老君殿、观音殿、江声阁等，规模虽然不大，名气却是不小。《三国演义》中刘备赚娇妻的故事，正是在这甘露寺中。怎奈我一生不刘备借东吴的荆州后，没有归还之意，周瑜便定下了美人计，企图趁刘备过江之机，把刘备扣留起来作为人质，以夺取荆州。但这一阴谋被蜀国足之多魔的诸葛亮识破，索性就将计就计，派大将赵子龙陪刘备过江，到镇江北部山甘露寺招亲，并授以锦囊。策动乔国老来促使孙权母亲吴国太到甘露寺多景楼相看刘备。吴国太一见刘备方面大耳圆璧过膝一副天子相甚合心意大为喜悦，故允许将女儿孙尚香嫁给刘备。当日公主孙尚香在楼上布置洞房梳妆打扮，楼下列刀排枪保卫刘备。刘备一见，胆战心惊，不敢上楼。孙尚香见此情景，只好下令撤了刀枪，刘备才敢上楼进入洞房。以后人们就传说多景楼叫香绪楼，或梳妆楼，是古代万里长江三大名楼之一，与岳阳楼、黄鹤楼齐名。孙刘联姻的事弄假成真，最后孙瑜的妙计落空。不但没有能夺取荆州，却反而将孙权的妹妹赔给刘备做夫人，这就是民间流传很广的周郎妙计安天下，赔了夫人又折兵的故事。从此，刘备招亲的故事就被传为千古佳话。死而口已，不过无可惜一场。说到这儿，倒是让我想起了几个广为流传的爱情故事。传说在很久以前，润州丹阳县董怀村有个聪明忠厚的小伙子，叫牛郎。他父母早亡，跟着哥哥嫂子过日。嫂子马氏为人狠毒，经常虐待他，最后还把牛郎赶出了家门。牛郎只要了一头老牛相随。一天，天上的织女和猪仙女一起下凡游戏，在河里洗澡。牛郎在老牛的帮助下认识了织女，而后织女便偷偷下凡来到人间，做了牛郎的妻子。织女还把从天上带来的天蚕分给大家，并教大家养蚕抽丝，织出又光又亮的绸缎。牛郎和织女结婚后，男耕女织，情深意浓。他们生了一男一女两个孩子，这事儿很快便让天帝知道了。于是王母娘娘亲自下凡来，强行把织女带回天上。恩爱夫妻被拆散，牛郎上天无路。老牛告诉牛郎，他死后可以用他的皮做成鞋，穿着就能上天去。然后老牛就死了。牛郎穿上牛皮做的鞋，拉着一对儿女，一起腾云驾雾上天去追织女。眼见就要追到了，岂知王母娘娘拔下头上的金簪一挥，一道波涛汹涌的天河就出现了。牛郎和织女被隔在两岸，只能相对哭泣流泪。他们的哭声感动了喜鹊，千万只喜鹊飞来搭成鹊桥，牛郎织女走上鹊桥相会。王母娘娘很无奈，只好允许两人在每年七月七日于鹊桥相会。后来，每到七月七，相传牛郎织女鹊桥相会的日子，姑娘们就会来到花前月下，抬头仰望星空，寻找银河两边的牛郎星和织女星，希望能看到他们一年一度的相会，祈求上天能让自己像织女那样心灵手巧。由此形成了七夕节，也称为乞巧节。这样细数来发现，中国广为流传的几大爱情故事，似乎都或多或少的与镇江有关。像许仙与白娘子、牛郎织女、董永和七仙女、梁山伯与祝英台的传说，蒋介石和宋美龄的初次相会。也是在镇江，地点是在焦山。有没有突然间感觉到镇江也是一座有爱的小城？两期节目都讲了镇江，一期美食，一期风景故事。不知道现在你眼中的镇江有没有与以前有一丝不同？当一件东西或是一个地方被赋予了一个浪漫的故事，或是一种特殊的意义，那么你所看到的。就将不只是眼前的风景。本期步履到这里也就结束了。如果您有什么好的创意想法，或者您对我的节目有什么建议，欢迎关注江苏大学广播台的官方微博、微信或 QQ 公众号：三二三三八八四幺六七。三二三三八八四幺六七，给我们留言。你也可以通过蜻蜓 FM 实时,时收听我们的节目，在网易云音乐上也有我们的往期节目推送。那我们下个单周五再见了。